1: Dzisiaj już pan dziekan na początku naszej konferencji przytoczył definicję rezyliencji i mówił o tym, co za rezyliencją może stać. Ja tak dla przypomnienia chciałam przytoczyć jedną z takich definicji, która mówi o tym, że rezyliencja w odniesieniu właśnie do osób nauczających w szkole jest takim złożonym i dynamicznym procesem interakcji zasobów człowieka, który pracuje, czyli zasobów osobistych, ale także zasobów zewnętrznych, które będą pozwalały na to, że w sytuacjach trudnych czy sytuacjach traumatycznych taka osoba będzie w stanie powstać lub powrócić do stanu e, poprzedniego czy stanu wyjściowego. Dlaczego mamy zajmować się rezyliencją w szkole? To myślę jest dość ważne pytanie dla sensowności e, i naszego dzisiejszego spotkania podczas konferencji, ale też zastanawiania się i w, jakby wdrażania pewnych elementów dbałości o odporność psychiczną w szkole. Z danych naukowych, których jest stosunkowo niewiele w odniesieniu do szkoły i do systemu edukacji, możemy e, znaleźć takie informacje, które mówią o tym, że rezyliencja osób nauczających e, ma związek z niższym poziomem stresu i wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej, większym zaangażowaniem i większą satysfakcją z pracy, z motywacją i chęcią pełnienia roli zawodowej, jak i z większym poczuciem sprawstwa i takiej własnej skuteczności, co za tym idzie dalej z większym dobrostanem osób, które uczą w szkole. Ale to nie wszystko, dlatego że rezyliencja osób nauczających, czyli nauczycieli i nauczycielek ma też związek z tym, co dzieje się u ich uczniów. I widzimy w danych naukowych, że rezyliencja osób nauczających będzie miała związek z zaangażowaniem, z motywacją i z osiągnięciami akademickimi osób, które uczą. Czyli dbanie o odporność psychiczną, dbanie o rezyliencję będzie miało niebagatelne znaczenie dla nas jako osób, które nauczają w szkole, ale także dla osób, z którymi pracujemy i z którymi współpracujemy, czyli dla naszych uczniów. Dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu trochę więcej o tym, czym jest rezyliencja, czy jak możemy ją rozumieć i spróbuję przytoczyć takie trzy perspektywy, które roboczo na potrzeby naszego spotkania nazwałam w taki sposób, czyli opowiem Państwu o jednej perspektywie, takiej perspektywie ja, która trochę odpowiada na pytanie, jaki jestem, jaka jestem, czyli próbuję rozumieć i widzieć rezyliencję jako pewną cechę, czy dyspozycję konkretnej osoby, czyli w tym wypadku osoby nauczającej. Drugą perspektywą, o której będę dzisiaj mówiła, jest rozumienie rezyliencji jako procesu. Czyli to będzie ta odpowiedź na pytanie, co ty z tym zrobisz. Czyli kiedy spotka cię coś trudnego, to co ty zrobisz, jaką strategię wybierzesz i w tym kontekście będziemy przyglądali się odporności psychicznej. I ostatnią, trzecią perspektywą jest perspektywa kontekstu, która w moim poczuciu jest czymś nowym, czymś ciekawym i czymś, co wprowadzi nam jakby trochę inną perspektywę widzenia i patrzenia na cały system edukacji. W perspektywie kontekstu będziemy zastanawiali się, w jakich warunkach pracujemy jako nauczyciele, nauczycielki i w związku z tym, co będzie sprzyjało rezyliencji i odporności w systemie edukacji, a co będzie sprawiało, że jej będzie potencjalnie mniej. To, co Państwo widzicie tutaj na ekranie, ten obrazek, który e, pokazuje osobę trzymającą e, te, jakieś m, takie ciężkie ściany, które za chwilę na niego lecą. To jest m, takie zobrazowanie tego, czym może być odporność psychiczna, czy rezyliencja, czyli taka wytrwałość wtedy, kiedy spotyka nas coś trudnego. I w perspektywie takiej indywidualistycznej, czy perspektywie ja, która rozumie rezyliencję jako taką bardziej stałą dyspozycję czy cechy umiejętności osoby, o której mówimy, czyli osoby nauczyciela, ma takie cztery wymiary, czyli te dyspozycje, umiejętności możemy widzieć w wymiarze motywacyjnym, w wymiarze profesjonalnym, w wymiarze społecznym i w wymiarze emocjonalnym. I co stoi za tymi wymiarami? Sprawdźmy. W wymiarze profesjonalnym rezyliencja to, będzie, to będą wszystkie umiejętności, które mamy, które są związane z uczeniem się, czyli z naszą profesjonalną rolą zawodową. To będą umiejętności organizacji własnej pracy, zarządzania i pracy z grupą, ale także zarządzania i tworzenia takiej przestrzeni do uczenia się dla naszych uczniów i uczennic. To będą też umiejętności reflektowania swojej pracy, pewnej elastyczności w mojej roli zawodowej. W wymiarze motywacyjnym to będzie otwartość na wyzwania i stawianie samemu sobie realistycznych celów, czyli takie, które są w moim zasięgu. To będzie wytrwałość i pozytywne nastawienie do tego, co robię, taka pewność siebie i pewna radość też z tego, co, co wykonuję, czy jakie zadania wykonuję w swojej pracy w wymiarze emocjonalnym. Zobaczcie Państwo, to będzie poczucie humoru, to będzie zdolność i umiejętność do, do regulowania własnych emocji, o czym już dzisiaj y, było wspomniane. To będzie też dbałość o dobrostan, o pozytywne emocje, które są związane z uczeniem czy z y, zadaniami, które robię w pracy, czyli właśnie między innymi tworzeniem warunków do uczenia się innym ludziom. I czwarty wymiar, czyli wymiar społeczny jest związany z tym, co się dzieje między mną a innymi ludźmi, czyli to będą zdolności, umiejętności do budowania, utrzymywania y, różnorodnych kontaktów i relacji społecznych, czyli relacji z moimi uczniami, uczennicami, z osobami, z którymi współpracuję w szkole, czyli na poziomie zespołów, które pracują razem, z osobami, które zarządzają szkołą, ale to będą też te relacje społeczne, które ja mam prywatnie, czyli nie tylko w mojej roli zawodowej, ale także te, które mam w gronie swoich przyjaciół czy rodziny. Czyli wszystkie te umiejętności takie interpersonalne i komunikacyjne, które będą pomagały nam i sprzyjały tworzeniu takich dobrych i długotrwałych relacji i kontaktów z innymi osobami. I Zobaczcie Państwo, że ta perspektywa ja, czyli to, że to jest moja umiejętność, moja dyspozycja jako nauczyciela, która czyni mnie osobą rezylientną albo osobą odporną psychicznie, nie odpowiada jakby na wszystkie wyzwania, z którymi spotykamy się w trakcie naszej pracy zawodowej i dlatego chciałabym przytoczyć tą drugą perspektywę rozumienia odporności psychicznej, która mówi o tym, ok, to mogą być pewne cechy i umiejętności moje, ale jednocześnie w warunkach, w których pracuję, czy w moim otoczeniu, będą pojawiały się różnorodne wyzwania. bo odporność psychiczna jest czymś, co sprawia, że ja w obliczu wyzwań będę jakoś działała albo po tych wyzwaniach będę w stanie dojść do takiej własnej równowagi. Czyli możemy rozumieć odporność psychiczną jako taką umiejętność dostosowywania moich działań, czyli używania różnorodnych narzędzi, używania pewnych strategii do radzenia sobie w, i jakby do działania w określonych okolicznościach. Czyli w tej perspektywie to, co będzie istotne, to istotna będzie moja sprawczość i aktywność i dobór też pewnych strategii do okoliczności, z którymi się spotykam. I teraz zobaczcie Państwo, bo myślę sobie, że wielu z nas, którzy pracują w systemie edukacji, te wyzwania bardzo dobrze znają ze swojej codziennej pracy. Wyzwania możemy widzieć na trzech poziomach, które tutaj zaznaczyłam na rysunku, czyli te wyzwania mogą się pojawiać w wymiarze personalnym, w wymiarze interpersonalnym, jak i infrastrukturalnym i jakie one mogą być, to spójrzmy wyzwania na poziomie personalnym, to na przykład będzie brak czasu dla siebie, przeciążenie pracą, czy takie poczucie pewnego nadmiaru obowiązków, ale to będą też takie wyzwania, które wypływają trochę ze mnie z moich cech, czyli na przykład wtedy, kiedy jestem taką osobą perfekcjonistyczną, to też będzie sprawiało, że te wyzwania w tym wymiarze personalnym mogą się pojawiać, czy mój brak umiejętności na przykład do pracy z grupą, do zarządzania procesem grupowym będą sprawiały, że tych wyzwań takich moich osobistych będę doświadczała więcej na poziomie interpersonalnym, wyzwaniami, z którymi spotykają się osoby pracujące w edukacji, szczególnie pracujące w szkole, to mogą być różnego rodzaju wymagania, czy takie oczekiwania rodziców, które są z mojej perspektywy nierealistyczne, albo kiedy wpływa jakiegoś rodzaju skarga na mnie, na moją pracę, na pracę szkoły, ale także zachowania uczniów, z którymi ja nie do końca wiem, jak sobie poradzić, albo takie, na które, które są jakąś nowością w ogóle w obliczu życia naszej szkoły, Takim wyzwaniem może być też potrzeba odpowiadania na bardzo różnorodne potrzeby uczniów, czyli to, co mówimy o stanie takim psychicznym i zdrowiu psychicznym młodych osób, to przecież każdy z nauczycieli, który jest w szkole, widzi to na co dzień, pracuje z dwudziestką, czasami trzydziestką uczniów, z którego zazwyczaj kilkoro ma pewne trudności i to widać na co dzień, spędzając z nimi ten czas podczas zajęć czy innych aktywności, które mamy w szkole. Innym rodzajem wyzwań z poziomu interpersonalnego może być brak uznania i wsparcia, czyli to, czy mówimy o takim społecznym postrzeganiu roli osoby nauczającej, czy roli szkoły i tego, jak osoby z zewnątrz widzą naszą pracę, na ile ją jakoś doceniają, uważają ją za ważną i istotną w swoim życiu lub w życiu społecznym. Ostatni poziom wyzwań, czyli poziom infrastrukturalny, który dotyczy samej organizacji pracy szkoły. Czyli to będzie na przykład to, z czym spotykała się część nauczycieli, kiedy okazuje się, że w szkole nagle uczą się dwa roczniki, a my nie mamy wystarczającej ilości sal kiedy w sali mamy 20 krzeseł i do tego oczywiście stoły, ale teraz nagle w naszej klasie będzie uczyło się 32 uczniów. Skąd ja mam wziąć te rzeczy? Wydaje się, to tak, tak, że to z takiego poziomu prozaicznego naszej pracy, ale są to bardzo poważne wyzwania na poziomie infrastruktury, na które my też jakoś odpowiadamy i w perspektywie procesu, która mówi o tym, ok, jeżeli spotkasz się z takim wyzwaniem, to co ty z tym zrobisz? I to, co ty z tym zrobisz, czyli jaką strategię wybierzesz na poziomie emocjonalnym, motywacyjnym, społecznym, czy profesjonalnym, to to będzie ten wymiar odpor twojej odporności psychicznej, twojej rezyliencji w szkole. I patrząc na te dwie perspektywy, e, tworzy się obecnie, jeszcze nie jest to jakoś intensywnie wdrażane w Polsce, ale istnieją takie programy, które mają należycie przygotować e, osoby nauczające do pracy w szkole. Czyli mówi się, jeżeli tak rozumiemy rezyliencję, to to oznacza, że ważne będzie przygotowanie osób, które będą pracowały w szkole, które będą uczyły inne osoby, czy wręcz tworzyły warunki do uczenia się, żeby one mogły po pierwsze wiedzieć, czym jest odporność psychiczna i czym jest rezyliencja i żeby mogły ćwiczyć umiejętności, o których mówiliśmy w tych czterech wymiarach, czyli wymiarze emocjonalnym, motywacyjnym, społecznym i profesjonalnym, czyli możemy dawać okazję ludziom do tego, żeby nabywali te umiejętności, np. umiejętność radzenia sobie i regulacji własnych emocji albo umiejętności profesjonalne związane z pracą, z grupą, zarządzaniem procesem uczenia się. Jest pewne ryzyko widzenia rezyliencji tylko z poziomu tych dwóch perspektyw. A mianowicie to ryzyko leży w tym, że kiedy widzimy rezyliencję jako pewną cechę moją osobistą czy moje umiejętności, to to może sprawiać, że nie docenimy pewnych wyzwań czy ryzyk, które są w otoczeniu i w środowisku i odpowiedzialnością za to, jak na przykład działa cały system edukacji, będziemy więcej widzieli jej w poszczególnych osobach albo w pewnej grupie zawodowej, jaką są nauczyciele, nauczycielki, a to nie zawsze wcale musi tak być. Czyli te perspektywy, perspektywa ja i perspektywa procesu może sprawiać, że my będziemy cedowali nadmierną odpowiedzialność za niedociągnięcia systemu. I myślę sobie, że to jest ważne po to, żeby przynajmniej z poziomu poszczególnej osoby, która naucza w szkole i która pracuje w szkole, żeby poczuć pewien rodzaj odciążenia, a nie dokładania sobie do swojego plecaka, który niesiemy każdego dnia. I dlatego istotna i kluczowa wydaje mi się trzecia perspektywa widzenia odporności psychicznej czy rezyliencji, czyli perspektywa kontekstu, która mówi o tym, że kontekst jest kluczowy w rozwoju osobistej rezyliencji. Czyli zobaczcie Państwo, możemy patrzeć na rezyliencję jako na, naszą, na nasze pewne dyspozycje, umiejętności, ale jednocześnie jeżeli chcemy widzieć rezyliencję i chcemy dbać o rezyliencję w szkole, to potrzebujemy tworzyć takie warunki, w których ta rezyliencja będzie mogła się rozwijać, żeby mogła się budować. Czyli nie możemy oczekiwać tego, że nagle ta rezyliencja będzie, bo akurat włożymy tam takie osoby, które są rezylientne do całego systemu edukacji. Tylko raczej, że potrzebujemy dbać o kontekst, który będzie sprzyjał rozwojowi rezyliencji w całym systemie, czyli jednocześnie będzie sprzyjał rozwojowi takiej osobistej rezyliencji poszczególnych osób, które pracują w systemie edukacji. I patrząc na perspektywę kontekstu, Możemy rozumieć ją w taki sposób, który spróbowałam jakoś zobrazować na, na rysunku, że rezyliencja będzie, jakby będzie miała coś do powiedzenia w tych czterech wymiarach, a największy wymiar będzie tym wymiarem kulturalno-strukturalnym, czyli trochę pytanie o to, jak w ogóle jest zorganizowany cały system edukacji, jak tworzone jest prawo, jakie wymogi prawne nakłada się na poszczególne instytucje, na poszczególne szkoły, jak rozkłada się pewne odpowiedzialności między nimi. To pojawia się stosunkowo często w moich rozmowach z nauczycielami, w których próbujemy i czy na przykład myślimy o jakimś nowym pomyśle, o pewnej innowacji w edukacji, a część, część nauczycieli mówi, ale prawo nam na to nie pozwoli. tak Prawo nas ogranicza, nakłada pewną kontrolę na pewne elementy naszej pracy, w związku z tym nie da się. Czyli wydaje się, że ten wymiar kulturalno-strukturalny będzie miał niebagatelne znaczenie dla, dla tego, jak będziemy pracowali w poszczególnych miejscach, w poszczególnych szkołach. Dopiero drugim wymiarem, tym granatowym, jest wymiar instytucjonalno- organizacyjny, czyli ten, który dotyczy samej szkoły, czyli tego, jak organizujemy nasze życie szkolne w poszczególnej placówce. Dalej, będzie to wymiar społeczny, czyli jak układają się nasze relacje, relacje między osobami, które są w tym miejscu, czyli relacje między osobami e, uczącymi i osobami uczącymi się, czyli e, naszymi uczniami. Jak to będzie między pracownikami szkoły, a osoby, kto, osobami, które zarządzają tym, tą szkołą i jednocześnie jak to będzie się układało między nami jako pracownikami szkoły, a rodzicami uczniów, którzy też są częścią całej społeczności szkolnej. I dopiero ostatnim wymiarem jest ten wymiar osobisty, o którym mówiłam Państwu przed chwilą, czyli taki, w, możemy, w którym możemy przyglądać się tym takim jednostkowym umiejętnościom, które będą pozwalały nam reagować, czy w określony sposób funkcjonować w obliczu wyzwań i trudności. I kiedy spojrzymy na to, co wiemy z literatury na temat tego, jakie będą czynniki ryzyka i jakie będą czynniki, które będą sprzyjały rezyliencji i odporności psychicznej w szkole, bo mówimy to tylko o edukacji, to możemy wyciągnąć tutaj kilka wniosków. To, co wiemy, to Takim czynnikiem, który będzie sprzyjał rezyliencji na poziomie osobistym, czyli poszczególnych osób, które pracują w szkole, to będzie wysokie poczucie własnej skuteczności. Czyli to, że ja mogę, że potrafię. Jest to jakoś związane, myślę, z tymi wymiarami, o których mówiliśmy dzisiaj w, z perspektywy takiej indywidualnej, czyli posiadanie na przykład profesjonalnych umiejętności zawodowych, będzie co nieco dawało mi takiego poczucia, ja sobie poradzę w pracy i mam jako, jakiś rodzaj takiej własnej skuteczności. Czynnikiem ryzyka jest odwrotność, czyli niski poziom własnej skuteczności. W wymiarze społecznym to co wiemy z analiz e, e, badań, które były do tej pory w edukacji prowadzone, że konfliktogenne środowisko pracy i brak wsparcia, e, które płynie z relacji, czyli brak wsparcia od przyjaciół, od rodziny i od otoczenia wokół mnie będzie takim czynnikiem ryzyka, czyli czymś co będzie sprawiał, że o rezyliencję będzie trudniej w szkole. Natomiast czynnikiem sprzyjającym będzie to, że mamy fajny zespół, który potrafi wspierać się nawzajem, który potrafi współpracować i robi to realnie na co dzień i otrzymywanie wsparcia od przyjaciół i rodziny. Z poziomu instytucji organizacji, czyli samej szkoły, to co widzimy w danych e, naukowych, to to, że kiedy szkoła ma taki niesprzyjający klimat, szczególnie klimat i kultura szkoły, która jest nastawiona na wynik, to co czasami, e, o czym mówi się też między nauczycielami, czyli tak zwana testoza, bo to, że ten, te egzaminy są najważniejsze, że my całą szkołą będziemy teraz robić coś, żeby wyniki egzaminów były jak najlepsze, jak najwyższe. To oparcie kultury szkoły o ten wymiar będzie czymś, co będzie utrudniał, e, to będzie coś, co będzie utrudniało rozwój rezyliencji i odporności psychicznej w szkole. To, że mamy pewne wartości, które nie są reprezentowane w szkole, czyli wartości instytucji, wartości szkoły, które będą niezgodne z tym, co my myślimy sobie o tym, co jest dla nas osobiście ważne w życiu, będzie też czynnikiem ryzyka, czyli niesprzyjającym rezyliencji. Brak dostępu, dostępu albo taki nieadekwatny dostęp do rozwoju profesjonalnego, czyli to, kiedy widzimy, że mamy jakieś potrzeby w szkole, że brakuje nam pewnych umiejętności, nie wiemy, co robić z jakimś aspektem działania w naszej pracy lub w szkole, ale nie mamy do końca jakby tego rodzaju na przykład szkoleń, że te szkolenia są, ale one są jakby w innym temacie i nie odpowiadają na nasze potrzeby, które mamy w danym momencie. Nadmiar obowiązków i takie poczucie obciążenia różnymi obowiązkami w pracy też będzie czynnikiem ryzyka. Czynnikiem sprzyjającym rezyliencji będzie natomiast zaufanie i autonomia w środowisku pracy i takie zaufanie i autonomia też w zarządzaniu szkołą, czyli to o czym dzisiaj już co nieco było, czyli powiedzenie w szkole ważny jest szacunek, zaufanie do siebie nawzajem między różnymi osobami, które w tej szkole czy w danej organizacji pracują. Pozytywny klimat szkoły i możliwość profesjonalnego rozwoju to będą czynniki sprzyjające rezyliencji. Jeśli chodzi o ten wymiar taki największy, czyli ten kulturalno-strukturalny, to tutaj wiemy najmniej. To znaczy to, co płynie z badań, a ich było stosunkowo niewiele, szczególnie takich, które porównują różne kultury i to jak w różnych kulturach przejawia się rezyliencja w szkołach i w edukacji, to to, co na ten moment wiemy, to, że podejmowanie takich wysiłków, które mają przeciwdziałać nierównościom, to będzie coś, co będzie sprzyjało rezyliencji, a czynnikiem ryzyka będą właśnie takie nierówności, które dotyczą na przykład dostępu do, do edukacji, czy które dostępno, dotyczą nierówności e, związanych z płcią, e, czy z narodowością. I teraz jest takie pytanie, które zadałam e, sobie sama, które dotyczy tego, to w takim razie jak myślimy, jakie czynniki te kulturalno-strukturalne w naszym kontekście kulturowym, czyli w Polsce, będą wspierać resztę wymiarów, o których co nieco wiemy. Czyli jakie działania na poziomie całej struktury i polityki edukacji będą miały szansę wspierać działania organizacji i instytucji, czyli wspierać działanie poszczególnych szkół, żeby one mogły działać w oparciu o zaufanie i autonomię żeby mogły budować pozytywny klimat szkoły. Bo zobaczcie Państwo, jeżeli jest tak, że egzaminy stają się czymś kluczowym w edukacji, czyli mówimy edukacja jest po to, żebyśmy jakoś też w pewnym sensie selekcjonowali osoby, które uczestniczą w tej edukacji i pewną grupę wysyłamy na studia na poziomie uniwersyteckim, inną grupę wysyłamy jakby w inną odnogę edukacji, to to sprawia, że wyniki egzaminu stają się dużą częścią naszej edukacji, czyli to będzie raczej sprzyjało temu czynnikowi ryzyka, o którym przed chwilą wspomniałam, czyli budowania kultury szkoły, na przykład szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej, która będzie nastawiona na wynik i w której wszyscy będziemy dążyli do tego, żeby wynik egzaminów i wynik testów był jak najwyższy, Czyli wydaje się, że te czynniki kulturalno-strukturalne także w Polsce będą miały niebagatelne dla nas znaczenie. I pokusiłam się o, e, o opisanie takich potencjalnych czynników ryzyka, które możemy obserwować w polskim systemie edukacji, które dotyczą tych czterech wymiarów. To, co pojawia się w moich rozmowach z nauczycielami, pojawia się to też czasami w mediach, to takie poczucie, że ja nie mam wpływu. To znaczy, że ja pracuję w szkole, mogę robić różne fajne rzeczy z moimi uczniami, możemy robić różne fajne rzeczy z innymi osobami, które ze mną współpracują, ale generalnie są takie obszary naszej działalności w szkole, które po prostu takie są, bo tak mówi kuratorium, bo tak mówi prawo oświatowe i my tutaj jakby niewiele możemy, możemy zrobić i możemy zmienić. To, co nauczyciele czasami mówią o podstawach programowych, czyli mówią, ja bym chciała tyle zrobić. Jest tyle ciekawych rzeczy, które widzą, że ciągną moich uczniów, ale ja tego nie zrobię, bo my nie mamy czasu, bo podstawa programowa mówi, że muszę zrealizować z nimi taki, a nie inny temat, że musimy przeczytać tę książkę, dlatego że wyniki egzaminów potem będą miały znaczenie, a przecież to może pojawić się na egzaminie. Czyli zobaczcie Państwo, jak te czynniki, te szersze, czyli ten kulturalno-strukturalny, instytucjonalny, jak to może bardzo wpływać na to, co my będziemy myśleli, jakie działania będziemy podejmowali lub z jakich będziemy rezygnowali w naszej codzienności szkolnej. Wypalenie zawodowe też będzie takim czynnikiem ryzyka osobistym. W kontekście społecznym Konfliktogenne środowisko pracy, czyli ten brak zaufania, który jest albo między pracownikami, między zarządzającymi szkołą a nauczycielami, między rodzicami a nauczycielami, czyli to kiedy myślimy sobie ja nie zrobię czegoś dlatego, że ktoś mnie sprawdzi, ktoś mnie oceni, ktoś mnie oceni negatywnie albo nie podejmę pewnych działań dlatego, że jeżeli popełnię błąd to co? to będę miała wtedy jakieś konsekwencje. Brak wsparcia w środowisku, w środowisku pracy, czyli wtedy, kiedy na przykład wchodzimy do pokoju nauczycielskiego i niewiele jest tam osób, które ze sobą rozmawiają. Albo kiedy są pewne grupy, z którymi się rozmawia i takie, z którymi się nie rozmawia. W wymiarze instytucjonalnym i organizacyjnym to, co będzie czynnikiem ryzyka, które pojawia się w Polsce, to właśnie ten niewspierający klimat szkoły. Kultura która będzie kultura szkoły, która będzie nastawiona na wynik i na testowanie. Brak dostępu i nieadekwatny dostęp do profesjonalnego rozwoju. Choć dziś e, m, widzieliśmy prezentację, w której co nieco więcej możemy wiedzieć o tym, jaka jest oferta e, taka szkoleniowa i dostęp do profesjonalnego rozwoju dla nauczycieli w Wielkopolsce pytanie, jak to jest w innych też rejonach. Przeciążenie pracą i przeciążenie różnymi wymogami, o których coraz częściej mówią nauczyciele właśnie w kontekście tych nowych potrzeb, które pojawiają się u uczniów, w kontekście ich zdrowia psychicznego, ale też na przykład edukacji włączającej, czyli tego, że uczniowie także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są w klasie, w której jest jakby też innych 30 uczniów i odpowiadanie na tak, taką wielką ilość różnorodnych potrzeb bywa e, mocno obciążające, Biurokratstwo, e, przepraszam, biurokracja i e, taki m, poziom, m, który jest związany z samą organizacją pracy, czyli ilość zastępstw, pewna nieprzewidywalność tego, co się dzieje w mojej pracy, ilość nadgodzin, które potrzebujemy wziąć po to, żeby szkoła mogła, mogła funkcjonować. I w kontekście kulturalno-strukturalnym, jako taki czynnik ryzyka widzę wymogi prawne, czyli to jak tworzone są podstawy programowe, ale też generalnie jak ustawia się prawo oświatowe i jak coraz więcej widać tam pewnej nieufności i potrzeby upewniania się, że jest tak jak sobie zaplanowaliśmy, niż pójścia w stronę autonomii i zaufania. Ilość zmian systemowych, która także nie sprzyja albo będzie dodatkowo obciążała poszczególne szkoły, czyli to, że pojawia się jakiś nowy przedmiot, że jakiś przedmiot znika, jak często zmieniają się pewne wymogi, przedmiotowe lub to, że właśnie w danej szkole pojawia się w jakimś momencie podwójny rocznik e, uczniów. Główne tematy dyskusji i pracy na poziomie ministerstwa, które nie są związane do końca z wyzwaniami, które obecnie przeżywa szkołę. czyli takimi wyzwaniami, które mieliśmy ostatnio, pandemia, e, wojna w Ukrainie i to, że uczniowie pochodzący z Ukrainy pojawiali się w polskiej szkole i kiedy ministerstwo nie rozmawia, nie traktuje tego jako głównego tematu, które potrzebuje pewnego wsparcia, to jest taki czynnik ryzyka, który będzie taki mało sprzyjający do rozwoju i budowania rezyliencji w szkole i niskie finansowanie oświaty, które będzie związane z taką trudnością, z dbałością o infrastrukturę szkoły, o zarobki i możliwość takiego komfortu też finansowego nauczyciela w pracy, ale także dostępności na przykład do narzędzi, które są niezbędne nauczycielom do codziennej pracy. I chcę Państwu opowiedzieć jeszcze krótko o tym, co wynika z moich rozmów z nauczycielami, które odbyły się w ostatnim czasie. A mianowicie w lutym tego roku miałam okazję z grupą nauczycieli, dzięki, dzięki programu, programowi, który był finansowany z funduszy norweskich, pojechać do Norwegii, gdzie mieliśmy tam okazję jeździć i przyglądać się różnym szkołom. Byliśmy w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych. Patrzyliśmy tam, jak wygląda taki, taka codzienność szkolna. Mogliśmy wejść na zajęcia, rozmawiać z nauczycielami. I po tych wizytach, które trwały około tygodnia, mieliśmy taką okazję z całą tą grupą nauczycieli, żeby usiąść i po prostu swobodnie ze sobą rozmawiać. I chciałam Państwu opowiedzieć dzisiaj o tych czterech elementach, które szczególnie zwróciły uwagę wszystkich osób, które jeździły tam w szkołach, a co może być pewnym symptomem takich niedociągnięć naszego systemu edukacji, a tam akurat całkiem fajnie rozwiązanych. To, co, o czym nauczyciele mówili i co zauważyli, to, że każdy nauczyciel miał swoje miejsce i narzędzia do cichej pracy. I zobaczcie Państwo to zdjęcie, które pokazuje najbardziej po prawej stronie, czyli taki boks tam jest biurko, jest szafka, jakieś materiały, to jest miejsce do samodzielnej pracy nauczyciela w szkole, czyli istnieje kilka takich pomieszczeń w budynku szkolnym i nauczyciel, kiedy potrzebuje przygotować się do swojej pracy, ma tego rodzaju miejsce na stałe przypisane do siebie, swoją szafkę, swoje materiały, swoje karteczki i notatki, które potrzebuje do pracy. Kolejnym elementem było to, że nauczyciele w każdej szkole, w której byliśmy, mieli swoje miejsce do spotkań zespołowych i mówili o tym, tak, my się regularnie spotykamy. To są spotkania, które odbywają się raz w tygodniu. I raz w tygodniu spotykamy się z zespołem, którym najbliżej pracuje i raz w tygodniu mamy zespo spotkanie całej kadry, całego zespołu szkolnego. I spotykamy się w takich przestrzeniach, o który które tutaj widzicie, czyli na kanapach, tam jest zawsze też dostęp do kuchni, czyli możemy przygotować sobie coś do jedzenia i na co dzień te pomieszczenia służą temu, że, będzie, że możemy po prostu być ze sobą, spędzać tam przerwy, czyli te regularne spotkania, które dla nauczycieli, którzy rozmawiali z osobami pracującymi w tych szkołach w Norwegii, to jest niesamowite. Oni spotykają się, rozwiązują różne sprawy, jest świetny przebieg czy obieg różnych informacji i komunikatów, o które czasami my się tak bardzo frustrujemy. I ostatnim elementem, który zwracał ich uwagę, było to, że cały proces przygotowania nauczyciela czy osoby nauczającej do pracy w szkole, jest prowadzony w dużej mierze wokół procesu uczenia się i tworzenia warunków dla uczniów, a dopiero dalej w kolejności jest specjalistyczna ścieżka dotycząca jakiejś dziedziny przedmiotowej. W Polsce robimy to na odwrót, czyli najpierw jest ta ścieżka przedmiotowa, a potem możemy zrobić przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia nas do pracy w szkole. Tam myślą odwrotnie. To są te cztery elementy, które były szczególnie istotne dla nauczycieli przyglądającym się temu. No i tak naprawdę co dalej, co możemy zrobić z tym, co, co wiemy o rezyliencji, z tymi przykładami, których możemy doświadczać jeżdżąc do innych krajów. To mianowicie to, że działania, które mają na celu wzmacnianie rezyliencji w szkole, jako w całym systemie edukacji, który będzie w dużej mierze dotyczył też nauczycieli, i osób nauczających, powinny dotyczyć wszystkich wymiarów. Czyli potrzebujemy zastanowić się, jak możemy wspierać budowanie rezyliencji w szkole na poziomie osobistym, na poziomie społecznym, ale też na poziomie instytucjonalnym i na poziomie kulturowo-strukturalnym. No i teraz krótko opowiem Państwu o pewnych myślach, które mi przychodzą do głowy, czy takich hipotezach, co w takim razie możemy zrobić w Polsce, w naszym systemie. Być może spróbujemy tworzyć prawo i system edukacji, który będzie oparty o zaufanie, który będzie to zaufanie umożliwia. Być może warto byłoby zacząć rozmowę i dyskusję o tym, jaki tak naprawdę jest cel edukacji. Czy celem edukacji jest przygotowanie przyszłych pracowników? Czy celem edukacji jest pozwolenie na rozwijanie się dzieciom? Czy celem edukacji jest zdobywanie umiejętności ciągłego uczenia się? To jest ważne pytanie, na którym się jakby rzadko zastanawiamy. Być może on wyjaśniłby nam albo pozwalałby nam dostosowywać pewne wymogi i zastanawiać się nad tym, czy my na pewno takiego systemu edukacji chcemy. Być może moglibyśmy dzielić lepiej odpowiedzialności, które mamy w ramach różnych instytucji. To znaczy, czy to szkoła ma wspierać rodziców w umiejętnościach wychowawczych, czy powinny to robić inne instytucje. Kto odpowiada za ten proces związany z takim wspieraniem, czy wręcz z leczeniem różnych zaburzeń psychicznych, które pojawiają się u dzieci i młodzieży. Z rozmów z osobami, które pracują w szkole, wydaje się, że cały czas nie jest to do końca jasne. No i większe finansowanie systemu oświaty. W wymiarze instytucjonalnym i organizacyjnym być może udałoby nam się organizować pracę tak, żebyśmy mogli lepiej wspierać nasz profesjonalny rozwój jako pracowników szkoły i dobrostan pracownika. Gdyby udało nam się prowadzić edukację, która będzie oparta o najnowsze wyniki badań dotyczących uczenia się i organizacji tego procesu i kształcić kadry, które pracują w szkole, bardziej w oparciu właśnie o, o tym, czym jest uczenie się i jakie warunki będą sprzyjały uczeniu się naszych uczniów, ale także współpracy na poziomie i naszym dorosłych, ale też między nami, a dziećmi i między e, dziećmi między sobą. No i współpraca szkół z, uniwersytet, z uniwersytetami, która prawdopodobnie umożliwi nam lepiej, by mieć lepszy dostęp do najnowszej wiedzy, żeby móc lepiej organizować pewne innowacje, ewaluować swoją pracę i przyglądać się temu, co naprawdę jest skuteczne w realizacji celów edukacji, a co nie. Na wymiarze, czy w wymiarze społecznym takim kierunkiem może być wzmocnienie pracy zespołowej dbałości o relacje, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów i dbałość o relacje z innymi członkami społeczności szkolnej, czyli z rodzicami, uczniami, które będzie oparte też o nasze role i odpowiedzialności, które mamy w systemie, a na poziomie osobistym dbałość o rozwój kompetencji profesjonalnych i społeczno-emocjonalnych, jak i o work-life balance. To są pomysły, które przychodziły mi do głowy, analizując dane, które mamy dotyczące odporności psychicznej w szkole, ale wydaje się, że to nie są tylko moje pomysły, bo takie pomysły pojawiają się w różnych miejscach i coraz częściej możemy słyszeć o tym, co my tak naprawdę, czy czego chcemy od edukacji, jak my to chcemy robić. I taką inicjatywą wart, wartą uwagi, która jest dość spójna z tym, co dzisiaj powiedziałam Państwu o rezyliencji i o budowaniu tego kontekstu w którym rezyliencja może się rozwijać i może się budować, jest Obywatelski Pakt Edukacji, który ma 10 postulatów. Między innymi, zobaczcie Państwo, to jest samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania. To jest szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji. Czyli część z tych punktów rzeczywiście odpowiada na to, co mogłoby być takim kierunkiem działań, które wzmacniałoby rezyliencję i odporność psychiczną w systemie edukacji. I na tym chciałam zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli macie Państwo ochotę poczytać więcej, to zapraszam też do dalszej literatury. Dziękuję. Ja również
0: bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze na chwilkę rozmowy. Pojawiło się kilka pytań na czacie. Ja również chciałabym zadać kilka pytań. Bo Pomyślałam sobie, że jakoś tak będę tutaj podpytywać, tak bardziej lokalnie, czyli co może zrobić nauczyciel, dyrektor prowadzący placówkę oświatową, tak tu i teraz, lokalnie, nie globalnie, bo rozumiem, że tutaj są kierunki dalszej pracy czy wykorzystania tej wiedzy, którą mamy na temat budowania odporności psychicznej. A gdybyśmy mieli wyjść z czymś takim konkretnym dzisiaj, to co możemy zacząć na swoim własnym podwórku już teraz? Co na przykład Możemy, już tak wejdę w słowo, które jeszcze nie padło, ale już miało paść. Co możemy zrobić, na przykład co możemy wykorzystać z norweskich tutaj
1: doświadczeń? Zaczęłabym jednak od tego, że poza takim konkretem, który możemy wziąć od siebie, żeby ściągnąć z siebie cały ten ciężar, który jest związany z odpowiedzialnością, który mam wrażenie pojawia się coraz częściej w moich rozmowach z nauczycielami. Czyli to, że pojawiają się jakieś problemy dotyczące systemu edukacji, to część nauczycieli wkłada to sobie do swojego plecaka, i mówią, to jest część mojego problemu i to jest tylko w moich rękach, żeby to rozwiązać. I moim zdaniem istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że to nie wszystko jest w naszych rękach, że my społecznie działając możemy pewne elementy zmieniać, ja mogę coś zrobić, ale to nie będzie wszystko. Z tego, co mogę zrobić na poziomie szkoły, czyli pracy mojej jako nauczyciela i dyrektora, to myślę sobie, że otwieranie tego kawałka związanego z uczeniem się i zastanawianie się, czym jest uczenie się, co jest ważnego w uczeniu się i akademickim, i w uczeniu się kompetencji społecznych i emocjonalnych, o które nie zawsze jeszcze dobrze dbamy w szkołach. Czyli i praca całej szkoły na tym, czyli osób, które pracują razem ze mną, czyli to są spotkania właśnie nauczycieli, którzy rozmawiają o tym, którzy zastanawiają się, okej, okay, to jaki mały element zmiany możemy wprowadzić do naszej pracy na tu i teraz a z poziomy mnie jako nauczyciela, bo czasami nauczyciele mówią, no bra, my nie mamy takich dobrych warunków w szkole, mm. albo ja mogę rzucić taki temat, ale on nie spotyka się specjalnie z dobrymi reakcjami moich współtowarzyszy mm. w pracy, to mogę zadbać o te cztery, albo przynajmniej jeden z tych czterech wymiarów, które, o których mówiłam dzisiaj z rezydencji, mm. czyli mogę zastanowić się, który z nich będzie albo dla mnie najłatwiej dostępny, albo po prostu od którego chcę zacząć, czyli czy ja potrzebuję wzmocnienia pewnych umiejętności moich profesjonalnych w pracy, czy potrzebuję tego, żeby się więcej dowiedzieć o tym na przykład jak pracować z grupą, w której pojawiają się na przykład dzieci, które są w spektrum autyzmu, to mm -hmm. mogę uruchomić pewne działania, które sprawią, ok, no to ja mogę się tego więcej dowiedzieć. Być może bardziej będzie mi dla mnie pomocne uruchomienie jakichś działań z poziomu radzenia sobie z moimi emocjami, czy regulowania własnego stresu, odciążenia się z pewnych mhm. wymogów, które są na mnie stawiane.
0: Tutaj tak myślę sobie, że w ten moment wpisuje się, naszej tutaj rozmowy wpisuje się takie pytanie, a właściwie stwierdzenie, że wiele nauczycielek i wielu nauczycieli pracuje w dwóch albo trzech placówkach, żeby się utrzymać. A to z kolei wpływa na poziom zaangażowania i dobrostan psychiczny i taka prośba o odniesienie się do tego.
1: Tak, zdecydowanie tak. I to, że nauczyciele pracują na półtora etatu, na dwa etaty, jeżdżą do różnych placówek, sprawia to, że mają dużo większą trudność w tym, żeby pracować zespołowo, bo na to jest potrzebny czas, bo za naszymi zajęciami, które prowadzimy z uczniami. I to, ten dylemat między tym, jak to zrobić, żeby się utrzymać i jak to zrobić, żeby jeszcze wytrwać w tak obciążającej, takiej wymagającej pracy, mm -hmm. no, jest szalenie trudny. Ja nie mam jednego mm -hmm. jakby prostego rozwiązania Jasne. na to. Mm -hmm. Myślę sobie, że to jest ta część, która dotyczy organizacji generalnie całego systemu edukacji i myślę, że jakby ta świadomość i wiedza też innych osób poza edukacją, żeby wiedzieli, hej, to jest istotne i to ma wpływ realny na to, jak my pracujemy w szkole, jak potem codzienność szkolna nasza wygląda, że być może w tym, Dzięki temu będzie nam łatwiej uruchomić jakiegoś rodzaju zmianę taką w myśleniu i postrzeganiu edukacji, ale też w tych zmianach systemu prawnego. Mhm.
0: Też wspomniała Pani doktor o tym, że mógłby być ktoś, kto tak wziąłby w swoje ręce w szkole właśnie ten kawałek związany z zadbaniem o rezyliencję, Czyli tutaj pojawia się takie pytanie, kto miałby się podjąć takiego kompleksowego przygotowania osób nauczających. Czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie takiej edukacji już właściwie na studiach pedagogicznych?
1: Jak tak, tym zarządzać? Pro, te programy, które, które sprawdza się i testuje w edukacji to są raczej programy przygotowujące nauczycieli do pracy, czyli takie, które są włożone w system kształcenia nauczycieli one mają jakby cztery bloki właśnie, które głównie dotyczą tych czterech wymiarów i można, myślę sobie, że patrząc na to, co można by było, dlaczego można by było spróbować w Polsce, to można spróbować wkładać te elementy właśnie do systemu kształcenia nauczycieli, ale mm -hmm. kiedy jestem nauczycielem pracującym już w szkole, no to być może ośrodki doskonalenia nauczycieli mm, mogłyby mm, nas wspierać mm. w tym wymiarze. Ewentualnie możemy spróbować korzy skorzystać z jakichś zewnętrznych zasobów, one częściej są jednak anglojęzyczne, ale też mogą być dostępne dla nas i spróbować to zrobić na własną rękę. I już ostatnie
0: pytanie, czy Pani doktor miała okazję zbadać nauczycieli w placówkach integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, a jeśli tak, to jakie są różnice i czy mają oni dodatkowe potrzeby bądź trudności w badanym obszarze?
1: Na ten moment jest to dla mnie taki znak zapytania, bo nie prowadziłam jakichś szeroko zakrojonych badań. To, co obecnie robimy ze studentami tutaj na Uniwersytecie SWPS, to część studentów próbuje podejmować takie próby badania nauczycieli właśnie w tych różnych kontekstach swojej pracy i szukamy i dopatrujemy się, czy tam będą jakieś różnice, ale to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby móc mówić o tym.
0: Okej, okay, rozumiem. Bardzo dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę, za wystąpienie, za danie nam też pewnych narzędzi, jak, na co możemy spojrzeć, ale też, tak sobie myślę, przede wszystkim za to odciążenie, za to, to rozgrzeszenie, że możemy się odciążyć, czy że nauczyciele mogą, mogą się odciążyć.